0: Me interesa el éxito de repente, ¿Quién? Todos, no todos. El ¿Verdad? Si no, por me lo mismo. menos la persona más cercana a tu estoy pareja. Controlarlo. ¿Verdad? Que haga lo que tú dices, Después lo que tú quieres, poderes. como tú quieres. Tú eres el líder ahí. El punto, el me gustaría. ¿Verdad? Entonces. Me gustaría, está en condicional. No y luego te me preguntan, me preguntan, pues, ¿cómo quieres controlar una organización y no puedes controlar a tu pareja, hijo? ¿Verdad? Entonces. Sé bueno para escribir, sé bueno para tomar notas. Que en Japón. Sé un buen estudiante.
1: Sé un buen alumno.
0: No importa cuánto sepas, sigue siendo ¿qué? Un buen estudiante. Sigue estudiando, sigue abriendo los libros. Sigue siendo un buen alumno. Sé bueno para valorar. ¿Verdad? Entonces estás en el nivel de pensar. Sobre todo esa información. información Esta información es buena, es válida. No lo es. es Porque cuando oímos algo por primera vez o leemos algo por primera vez, tenemos la tendencia a A creerlo. Que te pongas en acción. Hasta que a veces tu propia experiencia o otro libro o alguien que tiene logros en esa área viene y te dice no, eso está equivocado. Esto se hace así. Por ejemplo. Ya por hola ya te Entonces... Sé bueno para decidir. O la chica, un chico. Y por último, sé bueno para contestar. Sé bueno para responder. No estoy hablando de que respondas con pleito. Estoy hablando de que des respuestas qué. Inteligentes. Hay veces que tienes que responder lo que aquel quiere oír. Cuando sí. Dice este libro, la sinceridad... Ya nota, Sangra más de lo que corta, ya de nota, ahora sí, este va ¿me a ser explico? Que más vale una sonrisa falsa que un insulto sincero, es un nivel más, allá del gusto. más vale una sonrisa falsa ya que ya un, un insulto sincero, ya como que no lo puedes ocultar. más vale que dices, no sé ah, qué. pero le dije sus verdades. Muy diferente cuando dices, sí, te creaste un enemigo ahí, gratis. Quiero, Innecesario. Quiero, ¿Tomos no va a cambiar? Quiero, casa, pero dices quiero, que tú esto. descargaste quiero. el veneno que traías adentro, ¿no? Siguiente nivel, punto número 6, amor. Te enamoras del éxito. Entonces, es decir, si, entre más percibes, pero, si ya, menos el gusto, más atención pones el querer, el querer, y más te das cuenta de las cosas. ¿verdad? El amor imposible de Y entre más sabes, más percibes ¿Me lo crees? Uno se enamora de las personas, entre más sabes, más percibes ¿Qué le ves a un cuadro si tú no sabes de pintura? También, te enamoras de tu carro, también los colores ¿Verdad? ¿Pero qué le ves a un cuadro cuando sabes de pintura? De tus metas. ¿Qué le ves a una fotografía cuando no sabes de fotografía? Porque te puedes enamorar de ¿Sabes qué bien saliste? Pero cuando sabes de fotografía Dices, ah, mira, el ángulo, la luz La, la obturación aquí ¿No? ¿No es así? Obviamente. ¿Es así? Si ¿Verdad? Quizá para muchos de aquí, sí. a lo mejor están oyendo esto por primera vez, y dicen, ay, nada más, oye, qué bonito, ¿eh? Qué bien se la pasa uno aquí. Quizá no ha captado el asunto, ¿no? Sí. <ríe> sí. Cada vez los que están adelante dicen, wow, qué entrenamiento, Eduardo, nadie nos había dicho esto, ¿no? Es así. Entonces, entre más sabes qué, más capta. Si sabes más, ves más. Decidida. Si sabes más, oyes más. Con lo que tú das. Si sabes más, saboreas más. ¿A qué te sabe un vino si tú no sabes de vinos? Van a decir lo que dije yo? ¿Y esto toman los ricos? Pero me lo tomo, no importa. ¿No? ¿Verdad? ¿Entonces? El que no sabe, bien lo dice el dicho, el que no sabe es como el que no ve, es cierto. El deseo, no, el deseo ya te pende. El que no sabe es como si estuviera sordo, no oye, es cierto. Definido. Y vas con todo. Si sabes más, oyes mejor. Más si sabes más, percibes más olores. Si sabes más, percibes más sabores. Qué? El deseo. Si sabes más, tienes más sensaciones. El de amor. Sientes más. ¿Verdad? Entiendes más cosas. Tienes que seguir probando esto que, lo que si sabes, sabes más. Para que se convierta en deseo. ¿Verdad? ¿Están cansados? Siguiente nivel, acción ¿Sí o no? Urgente. Acción urgente. Bueno, hagamos el siguiente punto entonces. Número tres, en el camino del éxito, proceso mental. Si ya dijimos el número uno, ¿eran qué? Circunstancias, el estímulo. ¿Verdad? No todo, este, todo este tipo de circunstancias, las que tú creas, las creas por la época, las creas por el lugar, presente, pasado, futuro, todo eso. Todo eso se traduce en información no sé, que tú si tienes es que, ¿qué? percibir y hacerte bueno para percibir. Ahora, toda esta información, dijimos, ¿qué pasa con toda esta información? Llega al cerebro. ¿Verdad? Y en el cerebro se da algo que se llama Proceso mental. Proceso mental. ¿Verdad? El cerebro tiene que analizar esta información, del todo este caos de información, saber qué es qué, ¿verdad? Analizarla, identificarla, ponerla en el sitio que le corresponde, dice, esto es de matemáticas, esto es de física, esto es de amor, esto es de espiritualidad, esto es de Dios, y la daba qué, ordenando, clasificando, ¿Verdad? Se llama obsesión, la, pero, contesta la pregunta de qué es ¿O ves ¿no? alguien, tu hijo va y va qué es ejercicio? verdad? y para saber qué es tiene que contestar las siguientes preguntas quién, cómo, dónde cuándo, por qué, quién y para qué estarán así dispuestos a dar el por el todo quién, cómo dónde, cuándo por qué Siguiente nivel, concentración y para qué, qué. Para eso tendrías que estar en el número 8 que se llama pasión. Apasionado con el éxito. Apasionado con el logro. Apasionado ¿verdad? con el crecimiento. Apasionado. ¿Lo notaron? ¿Quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué? Entonces, es lo que hace el cerebrito, analiza, identifica. Y luego hay otra cosa que sucede en el cerebro. Se llama sistema de valoración. ¿Verdad? Lo que Jim Brown llama a tu juicio. Todo lo que llega le damos un valor. Todo lo que llega le damos un valor. ¿Verdad? Es tu sistema de valoración. Entonces hacemos dos cosas. Clasificamos la información, la identificamos y luego ¿qué? La valoramos. Le damos un valor. ¿Verdad? Un valor
1: y eso estamos haciendo
0: con todo, si es un suceso no importa lo identificamos y lo valoramos un acontecimiento, un fenómeno cualquier cosa un sonido lo identificamos y lo valoramos ¿verdad? lo valoramos es decir primero lo captamos luego lo identificamos y luego ¿qué? lo valoramos ¿verdad? ¿qué estoy hablando con valorar? esos son los valores que utiliza el cerebro grande, pequeño lejos, cerca mucho, poco ¿verdad? El cerebro no piensa en cifras. Eso? Ustedes entraron aquí y dijeron, ¿cómo está este salón? Es decir, ¿esa valoración es automática? ¿Es automática? Ay, por eso, eso de que dicen en la religión y hasta en la Biblia de que no juzgues, eso es imposible. ¿Cómo no vas a juzgar? ¿verdad? Si para darte cuenta dónde estás, por fosa tienes que... Juzgar pero no por el éxito. ¿Me explico? Es como si viene caminando un blanco, un negro, un chaparro y un gordo, ni modo que no te des cuenta. Apasionada con la satisfacción, pero no con el éxito. Que al gordo le muestras tu botón, eso es imposible que no te des cuenta. Apasionada por un salario, ¿verdad? Es, es decir, eso es automático, es una capacidad innata, porque si no tuviéramos esa capacidad, de darnos cuenta que uno está gordo que otro está flaco y que otro está chaparro y esto, imagínate qué pasaría, si está bonito, si está tenemos que saber lo que en el acto, inmediatamente, quién es, cómo se llama todo eso, ¿no? No sé si me explico. La valoración es automática. Entonces, ¿cómo valoramos? Lejos, cerca, mucho, poco, grande, pequeño, bonito, feo, gordo, flaco, importante, no importante. ¿Verdad? Frío, calor. Y... Bueno, malo, okay. verdad, no es mentira, es, eso, no es, es decir, todo este tipo de valores Ay, es los tenemos acá en el cerebro. Es Esos valores a alguien la se los aprendiste. ¿Verdad? Porque apenas ¿sí? tú entraste a este salón, ¿qué dijiste? ¿verdad? ¿Qué dijiste de él?
1: Obviamente que ¿Qué dijiste?
0: ¿Está qué? Grande, ¿qué más? Sí. ¿Cómodo? ¿Qué más? Sí, sí. Frío, ¿qué más? Bonito, iluminado ¿Verdad? Todo eso, ¿no? Eso es automático Ahora, si abrimos todo esta parte del salón Vas a decir, ¡Ah! ahora sí está grande O está enorme O está ¿qué? gigante No dices, mira Tiene 400 metros, 205 centímetros, 3 milímetros cuadrados ¿Verdad que no? No Dices, está gordo, no dices, está ya 48.3, ¿verdad que no? No dices, mira, mide 2 metros con 3 centímetros, ¿qué dices? Está alto, es alto. Mira, que él es chaparro, no dices, mide 1.50, simplemente alto, chaparro, grande, pequeño, ¿me explico? Son los valores, esos valores a alguien se los aprendiste, automáticamente. A alguien se los aprendiste. Es como el que vive toda su vida en un departamento de 60 metros cuadrados es decir, y el día que lo lleva en un departamento de 100 metros cuadrados dice, ¡este ¡Eh, está es grande! ¿Verdad? ¿Este está grande? ¿Por qué razón? Él, en su sistema de valoración, eso es grande. Cuando va a una casa de mil metros cuadrados, ¿qué dice? está inmenso es gigante bueno, dices no hay otras de ocho mil metros cuadrados o sea, pero el sistema de valoración él no lo conoce entonces él valora con los valores que tiene entonces hay valores posible y valor de imposible le dicen diez mil pesos al mes él dice posible dice 100 mil pesos al mes él dice que imposible ¿Cuántos dice 10 mil pesos, pesos al mes verdad 100 mil pesos al mes que mentira Perdón, falta alemán. verdad entonces en alemán, ¿no? así es un, es un sistema de guía posible imposible se puede no se puede difícil fácil yo le llamo sistema de etiquetado vamos etiquetando le vamos poniendo etiquetas a las cosas es decir, las etiquetando verdad dices hacer ejercicio bueno dormir malo cosas así no a todo le vamos poniendo etiquetas, etiquetando, así como el nombre de alguien, ¿verdad? Como si aquí tuviéramos que ponerle etiqueta para que se sentara cada uno de ustedes y ponemos ahí Rosy, Baruch, Angélica, así, vamos poniendo, ¿no? Etiqueta. ¿Verdad? Ahora les voy a decir qué pasa con los fracasados. Los fracasados tienen un sistema de valoración equivocado. Lo tienen opuesto, lo tienen al revés. Lo tienen al revés, porque alguien se los enseñó. Al revés. ¿Quién se lo enseñó al revés? La gente que le rodea. El éxito que andan buscando. requisito ¿Verdad? El niño vivió con un padre siempre gordo, pero el padre siempre decía, yo no estoy tan gordo, hay otros más gordos. Entonces cuando él creció y engordó, ¿qué dice? Le dicen, ay, tú estás gordo. Dicen, no, yo no estoy tan gordo, hay otros más gordos. por menos enamorado? ¿Verdad? Aprendió de su padre que lo único que se puede ganar al mes son tres mil pesos y cuando tú le dices aquí vas a ganar cien mil, ¿qué dice? Te Eso ves. es imposible, ¿eso es que Mentira. Porque todo el mundo le ha dicho a él que un trabajo honesto, no sé qué, le va a dar tres mil, cuatro mil, cinco mil al mes. Cuando tú le dices que hay alguien que gana cincuenta mil al mes, imagínate que digas que hay alguien que gana cincuenta mil diarios. ¿Qué diría? ¿Qué diría? No, digo, está bien, pero no me quieras engañar, hijo. Está bien que tu negocio sea bueno, pero no es para tanto. ¿Verdad? Porque porque él no lo puede creer? Porque en su sistema de valoración, alguien le enseñó que eso es, ¿qué? Imposible. Alguien le dijo al él que él no sirve para vender. Tú lo quieres engañar al decirle que sí sirve alguien le dijo a él que el camino de la vida era ser empleado y cuando tú le quieres decir tú puedes ser empresario también él ya no lo cree porque en su sistema de valoración él dice yo soy empleado y hasta juré en la tumba de mi padre que iba a ser empleado toda mi vida ¿cómo voy a ser empresario? ¿cómo voy a dejar mi trabajo? ¿cómo voy a dejar la seguridad del empleo? dices no, pero la seguridad del empresario es mucho mejor que la seguridad del empleo entonces fíjate qué interesante y qué importante es eso que valores las cosas bien, de forma que, correcta. Si algo que tú tendrías que corregir, seguramente es tu sistema de valoración. Porque si tu vida no está caminando como debería. Seguramente trabajas poco y le pones la etiqueta de mucho. Seguramente ganas poco y le pones la etiqueta de bien. Si no, yo gano bien, como mi amigo el taxista yo necesito ya aquí ¿me explico? eso determina tu vida de eso depende que haces todos los días porque te voy a haces todos los días todo aquello que es bueno todo aquello que es importante es lo que queremos hacer todos los días entonces es como si tuviéramos dos cajones un cajón aquí dice importante y otro cajón aquí dice qué, no importante ¿verdad? ahí están los cajones ¿Qué tal que viene tu hijo y quita las etiquetas de importante y la pasa al cajón de no importante? Y la etiqueta de no importante se la pasa al cajón de importante. Entonces llegas tú, llegas tú y dices, ok, empleo, ese hay que meterlo al cajón de lo importante. Cuando realmente debiste haberlo metido al cajón de qué? De lo no importante. ¿Verdad? Entonces ahora lo que no es importante realmente es que importante para ti y dices mi propio negocio, lo metes al cajón que dice que no importante, cuando ese cajón debería estar etiquetado como importante. Entonces dice mi nutrición, mi salud. Nutrirme bien, tomar complementos alimenticios, tomar suplementos herbales de Herbalife. Lo metes en el cajón de que dice que no importante, cuando debería ser en el cajón de que De importante. Pero tú tienes las etiquetas invertidas. Hacerme millonario. Fíjate, ¿cuánta gente cuánta gente pobre que dice? Eso no es importante, eso no es lo más importante en la vida. Ese concepto de hacerte millonario lo tiene en el cajón de qué? De lo no importante. como Bajar de peso, verme esbelto, buenón o buenona. Dice, no, que okay. eso no es qué. Importante, al fin que a los gorditos Dios nos quiere. Entonces él lo pone en el cajón de qué de lo importante cuando debía haberlo metido al cajón de qué lo importante fíjate qué interesante y así así te salen las cosas al revés en la vida porque tú juras que estás haciendo lo que es que importante usted hace lo que es importante sí señor lo jura usted sobre la Biblia dice sí señor yo estoy haciendo todo lo que es importante y todo lo que es bueno en mi vida lo que él no sabe es que tiene qué los cajones invertidos. Alguien se los invirtió, seguramente no se los invirtió su hijo porque todavía no nacía, se los invirtió su papá, sus hermanos, sus abuelos, sus amigos, sus profesores en la escuela. Desde ahí le dijeron: No hay que ser ricos en la vida, eso no es importante. Para, hacerte fe para ser feliz, eso no es importante. Al fin que Dios nos da la felicidad. Y él desde ahí fue adquiriendo todo este tipo de valores. Todo este tipo de valores. Poner el máximo calor posible ¿Me expliqué? Entonces, ¿qué es lo que tú tendrías que hacer? No vaya a ser que la causa de tu fracaso, ¿Verdad? no vaya a ser que la causa de tu fracaso ¿Verdad? o tus fracasos Algunos... vengan porque tienes un sistema de valoración invertido. No estoy diciendo que tú seas invertido. Estoy diciendo que tu sistema de valoración seguramente, y fíjate lo que digo, seguramente está que invertido, porque si no todos ustedes fueran millonarios. ¡Tan apasionado que estaba por esto! Excepto este niño, el hijo de Antonio, que apenas tiene 15 años. Y el, Ah, no, y los otros dos, los hijos de... la ¿Verdad? No están, excepto esos dos niños, ¿verdad? Uno tiene siete y el otro... Excepto esos dos, y el de 15 estás vivo todos los demás serían que deberían ser que deberían ser que millonarios todos ustedes deberían ser millonarios ya a esta edad que tienen porque si sí lo ocultan un poco con la nutrición celular pero <risa> cualquier hombre a los 30 años de edad ya debería ser millonario si hubiera empezado con la filosofía que correcta con respecto al dinero ¿Eh? Ahora, si tienes 30 años, ¿quién de aquí tiene 30? 30 o más. Más de 30, ¿ok? Ustedes, a ustedes les estoy hablando. Los de menos ya deberían estar por lo menos a la mitad. A los 25 ya deberías ir por lo menos en una tercera parte, ¿no? Por lo menos, ya que te fue mal. Entonces, tienes que llegar a ese nivel, ¿Verdad? Todo depende de qué tanto desees la meta, qué tanto quieras la meta. Qué tanto Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú no tienes esos resultados, quiere decir que hay problemas en tu sistema de valoraciones. Porque, con qué, ¿cómo fue que escogiste la actividad que desarrollas? Con ese mismo sistema de valoración. ¿Cómo escogiste las horas que trabajas? Con ese mismo sistema de valoración. Ahora, ustedes escogieron meterse a life. Quizá fue una valoración correcta, pero ahora no han escogido qué tienen que hacer en todo este mundo de acciones aquí. ¿Verdad? ¿Cuántos levantaron la mano ayer cuando pregunté, cuántos aquí reclutan activamente todas las semanas? Y mucha gente no levantó la mano. Ellos todavía no le han puesto, ¿qué? El valor correcto a esa actividad. ¿Entienden lo que digo? Ese es el problema. Ahí es donde está el problema. Si los resultados no están... Donde Casi dice, te puedo asegurar Tienes problemas en tu sistema de valoración Y todo lo bueno que debías tener en la vida ¿Se acuerdan de la calificación? ¿Verdad? Igual como decía alguien el otro día Eduardo, sí es cierto, entré y luego me salí salud, ¿Por qué se salió? <risa> Quizá le puso, que Importante salirse vigor, No importante quedarse, ¿no? Así es como tomamos las decisiones ¿Basados en qué? En nuestro sistema de valoración sea pobreza, el sistema de valoración se suma a lo aprendido, a toda esta información que tienes aprendida. ¿verdad? Por eso son tan importantes los CDs de nutrición y de obesidad, porque cuando la gente ve el CD, dice, ah, ahora entiendo por qué si debo tomarme estos productos, no sé qué, los 114 nutrientes, tiri, tiri, pa' allá y para acá. Ay, mira cómo yo no lo sabía, no lo entendía, porque la información hace la diferencia. ¿Estás enfermo? La pregunta es ¿por qué estás enfermo? estás pobre La pregunta es ¿por estás pobre? ¿Está claro? Entonces, estamos hablando del proceso mental, ¿verdad? Que tenemos que analizar todo lo que sucede. Tenemos que obviamente que analizar las imágenes. ¿Tendremos que analizar las imágenes? ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Verdad? ¿Paisajes? Todo eso, cosas, objetos, cuerpos, dimensiones, proyección, todo eso. También de repente puede haber un espejismo ¿no? una ilusión. Se te aparece tu tío muerto. Hola tío. por eso dije ayer los presidentes Vienes a decirme de un tesoro escondido. ¿Verdad? Porque fíjate lo interesante con respecto a la percepción. Lo interesante, lo que tú ves para ti es verdad. Exista o no exista. Frontera apenas puede ser una proyección en vídeo, verdad? Puede ser y para ti es verdad si lo ves. Si tú de allá hasta acá ves esto color gris, ¿qué color va a ser? Gris hasta que tú vengas y te des cuenta que no, pero mientras tú lo ves así, lo valoras así. Dice para mí es color gris. Ves los cerros hasta lejos y están azules. La tierra es azul. Y dice, a ver, cuando hace ahí era verde, no. Pero lo que tú ves para ti es verdad mientras no compruebes lo contrario. Por eso es que la imagen es tan importante. Lo que ven de ti, es, para ellos es verdad. Si te ves como una persona honrada, honorable, no sé qué, para ellos es, es, verdad. ¿Es verdad. Es verdad. ¿Tú eres suero porque te pones una máscara de bonito? Para ellos es verdad. Hasta que vienen y te dicen, ah, mira, tiene una máscara puesta, no sé qué. ¿No es así? es así entonces ¿qué tenemos que hacer? igual con los sonidos ¿no? identificarlos valorarlos los olores lo mismo ¿a qué huele? ¿qué es eso? ¿verdad? es agradable desagradable todo eso los sabores ¿qué tipo de sabor es? agrio, amargo todo eso probablemente el contacto físico tenemos que también analizarlo identificarlo la temperatura la solidez el peso las dimensiones la energía el movimiento la velocidad la dirección, la textura, el equilibrio, la fuerza, la potencia, el poder. Fíjate cuántas características tenemos que estar valorándole algo. Tú nada más agarras un vaso, pero inconscientemente te estás dando cuenta. ¿Es sólido? ¿Qué peso tiene? ¿Es vidrio? ¿Qué es? Es, auto, es así, automático, ¿verdad? Entonces, todo esto crea la realidad, lo real. ¿Verdad? O irreal. Esto, ¿no te das cuenta de esto? Y nuestra realidad y por eso decimos cada quien trae su propia realidad ¿verdad? porque fíjate qué interesante aunque aquí se diga lo mismo todo el mundo está captando cosas diferentes te interesante? porque debo decir que captas tú lo mismo que ya está de acuerdo con lo que sabías es lo que tú captas alimentamos lo que ya sabíamos mira qué interesante no captas a veces cosas diferentes ni nuevas sino lo que ya sabías ¿verdad? entonces Estás donde estás. Todo esto sumado construye situaciones o estados, ¿verdad? ¿verdad? Puede construir escasez o abundancia, pobreza o riqueza, salud o enfermedad, éxito o fracaso, soledad o compañía. Y entonces todos esos estímulos ya identificados se convierten en los motivadores que ya dijimos, ¿verdad? Es decir, hoy es un ruido, parece un carro que viene y cuando lo ves, dice, ¡ay, me va a atropellar un peligro! ¡Córrele! ¿Me explico? O oh, mira, se me va a quedar esto encima, ¿no? Lo que dijimos, peligros, castigos, todo eso. El fracaso, el éxito. Pasar de tu cerebro primero no tiene que darse cuenta que es un peligro. Pueden pasar de no tener amigos, tiene que darse cuenta que es un problema. ¿Verdad? Como que sientes algo raro aquí y dices, ay, ¿qué es lo que siento? Abandono? Tú estoy enfermo y dices, ah, no, tengo ganas de hacer pipí. ¿No? ¿No es así? ¿Verdad? Entonces, no me habrá dado una, 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 este. Prostatitis, dice una señora. Pueden pasar de ser... Si no, usted no tiene próstata, ¿no? ¿Verdad? Entonces dice aquí, para darte cuenta necesitas conocimientos previos. Hechos pasados, información previa que... Correcta. ¿Verdad? Por fuerza conocimientos previos. Entre más información tengas, más información nueva puedes captar. Puedes adquirir. Entre más aprendizaje tengas, más nuevo aprendizaje puedes adquirir. Entonces, primero, ¿cuál es tu situación actual? Si no te confundes, caes no, 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 en ese mal de confusión, ¿qué es? ¿Qué dijeron? ¿Para qué era eso? En vez de contestar todas esas preguntas, ¿no? Entonces, todo esto suma tu filosofía. Tu filosofía. La información entra al cerebro. Esa información se convierte en ideas. Se convierte en conceptos. Ideas y conceptos se convierten en lo que tú aprendes, en lo aprendido. De verdad. Lo aprendido se suma al sistema de valoración que dijimos. Y los dos te van a dar qué? Conclusiones. Dicen, bueno, no soy pobre, tampoco Conclusiones soy... que te van a llevar a qué? A decisiones. Pero... Decisiones que te van a llevar a qué? Acciones. Acciones que te van a llevar a qué? A resultados. Resultados sumados que te van a llevar a qué? Bueno, Éxito o fracaso. ¿verdad? ¿Se entendió? Información que se convierte en ideas y conceptos. Ideas y conceptos que se convierten en lo aprendido. Lo aprendido se suma a la información previa que ya tenías y al sistema de valoración aprendido que ya traías. Correcto o incorrecto. Estas tres cosas sumadas te van a dar qué conclusiones o explicaciones. ¿Verdad? ¿Ya como que, cómo te lo explicas tú? ¿Verdad? Al revés. Como cuando tú ya sabes el proceso de que se unieron el óvulo y el espermatozoide, y... que Ya te explicas cómo nace un niño, ¿no es ¿no? cierto? Pero antes de eso, ¿cómo es? ¿Vienen de París? ¿O vienen de París? Dice, no, vienen de Estados Unidos. Ah, Estados dice, no, de Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces... Ahora ya tienes... Ya puedes hacerte una explicación, fíjate. ¿Hasta cuándo te haces una explicación? Y esta explicación tiene mucho que ver, ¿qué? ¿De cómo ves tú las cosas? Y dice, ¡ah! O sea que esta lámpara se apagó, porque cuando yo le di ahí, se fundió, porque el fusible... Porque... ¡Ajá! Perfecto. Ahora ya quizás sé cómo arreglarlo. Quizás sé cómo lo puedo arreglar yo, o necesito ayuda externa. ¿Me expliqué? Entonces llegas a la explicación que tiene mucho que ver con tu conclusión y ya de la conclusión sacas ¿qué? la decisión y de la decisión viene ¿qué? la acción lo que vas a hacer y lo que haces te va a dar ¿qué? resultados y cada resultado se va sumando con el otro y la suma puede ser fracaso o puede ser ¿qué? éxito imagínate que la información está incorrecta ¿qué va a suceder? ¿vas a tener qué? ¿Ideas incorrectas? ¿Conceptos qué? Incorrectos. ¿Lo que ya tienes aprendido estaba qué? Incorrecto. ¿Y esta nueva información sigue estando qué? Incorrecta. ¿Y la sumas a valores qué? Incorrectos. ¿Ahora cómo va a ser tu conclusión? Incorrecta. ¿Cómo va a ser tu decisión? Incorrecta. ¿Cómo van a ser tus acciones? Incorrecta. ¿Y cómo van a ser tus resultados? Incorrectos Y seguramente van a sumar, ¿qué? Fracaso. ¿Se entiende? Imagínate que ahora que la información sea, ¿qué? Correcta. ¿Cómo van a ser tus ideas? Correctas. ¿Cómo van a ser tus, tus conceptos? Correctos. Y esto lo sumas a lo que ya vienes aprendiendo, eh, que está correcto. Y con este sistema de evaluación corregido, que ahora está correcto, ¿cómo van a ser tus conclusiones ahora? ¿Correctas? ¿Cómo van a ser tus decisiones? ¿Correctas? ¿Cómo van a ser tus acciones? ¿Correctas? ¿Y cómo van a ser los resultados? ¿Correctos? ¿Y seguramente van a sumar qué? Éxito. ¿Se entiende? Por eso, anótale ahí, la clave de todo. ¿Es posible eso? Para arreglarlo todo, se llama información qué? Correcta. Y es la única herramienta que tienes a tu disposición. No tienes que discutir, tú tienes que dar la información correcta y se acabó adversa y quisiste regresarte acá. Antes, es todo lo que tienes que hacer mira aquí está el CD, aquí están las lecciones léelas, ahí está la información correcta ahora, obviamente la pregunta es ¿y cómo sé yo que es información correcta? ¿cómo sé yo que esta información que me estás dando sí es la correcta? porque mi papá dice esto, mi hermano dice esto, mi pareja dice esto ¿Por ¿cómo sé que esta es la correcta? Esta es la, esta es la clave para saber si es la información correcta si viene de alguien que ha logrado más que tú es correcta no sabes que hay CDs que lo explican. No Esa si es la clave. Enseñan, si viene de alguien que ha logrado más que tú, es correcta. Si no es una simple opinión. Entonces estás en tu laberinto. O sea, Sin la fundamento. No es camino del éxito, es que, Si viene de alguien que ha logrado más que tú, entonces es que. Correcta. tumbos en el mismo lugar. Para es una Ahora, no siempre lo que viene de libros es correcto. Dicho, no ¿No siempre. Palabra, es no siempre lo que viene de una conferencia es correcto. No siempre lo que viene de un seminario es correcto. No siempre. Necesitas ver qué ha logrado esa persona. Porque hay algunos hablando de riqueza siendo pobres. Pobrecitos con Lorena Herrera. ¿Pueden aprenderse el guión y repetirlo? Sí. Pero ellos no saben realmente ese proceso, cómo se vive, qué se hace. pero ¿qué? No sabes cómo. ¿Verdad? Sí. ¿Es posible? Es posible. ¿Podría ser que alguien te está diciendo cómo llevar tu matrimonio y ha tenido cuatro divorcios? ¿Es posible? Es posible. ¿Cómo manejar un carro y a cada rato choca? Es posible. Es posible. ¿Verdad? Por eso dice Jim Brown, qué malo que los fracasados no dan conferencias. Que explicaran cómo fracasaron en su vida para que tú tomes notas y salves y tu vida. Es posible que el miedo ¿Verdad? Que te aviente. Entonces, sí. filosofía. Sí. El si ¿Verdad? Es el es factor bien. determinante de cómo funciona si tu vida. Si te obsesionas, te va a ir bien seguramente. Pero si no, 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 no. Bueno, entonces el miedo te va a tener de a cómo a funciona a tu ciudad. vida. Porque tu sistema de valoración es finalmente como la orientación de la vela en un velero. Porque el, éxito se relaciona con el viento va del norte a sur. El, éxito se el con viento, con viento sopla del norte a sur. No lo sea. Pero dependiendo de cómo orientes la vela, en el velero puedes ir de sur a norte, de este a oeste, o de oeste a este, o incluso en contra del viento. ¿Se puede? Dependiendo de cómo pongas la orientación de la vela, que el viento le pegue de cierta forma, que te impulse en una dirección diferente al viento. Se puede. Ese es tu sistema de valoración con todo lo que es tu filosofía. ¿Cómo te orientas tú en este viento de las crisis? ¿Cómo te orientas tú en este viento de los impuestos? ¿Cómo te orientas tú en este viento de los precios altos? ¿O en este viento de la pobreza mexicana? ¿Cómo te orientas tú? Y con ese mismo viento tú puedes ir en una dirección totalmente ¿qué? opuesta, puedes ir del fracaso al éxito, de la pobreza a la riqueza, con el mismo viento. Y dices, pero ¿cómo es posible? Y dices, bueno, porque orienté mi vela en una forma tal que el viento me impulsa en la dirección que yo quiero ir. Dice Jim Brown que los seres humanos podemos ir en el invierno de sur a norte, de este a oeste, no somos como las golondrinas o las mariposas que están programadas para ir... Del frío al calor. Nosotros vamos hacia todos los niveles. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos orientar la vela en la dirección que nosotros queramos. Tú puedes decir, ok, yo me voy a orientar hacia la riqueza y me voy a orientar hacia la sabiduría. Y me voy a orientar hacia el ejercicio y me voy a orientar hacia la salud. ¿Se puede? Y conforme van pasando los días, mientras otros están tomándose ahorita una margarita allá en... en una, en alguna piscina o en Cuernavaca o en Toluca, tú estás aquí tomando notas, viendo cómo vas a orientar tu vela. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Sí? Ah, entonces, ¿qué? Mientras uno ¿Qué? están jugando, tú estás leyendo tu libro. ¿Cómo es que me... Mientras uno están viendo la televisión, tú estás escuchando tu CD. ¿Se puede? ¿Se puede? Mientras uno está viendo el, el Mundial, tú estás haciendo tus reuniones. ¿Se puede? ¿Estás dando tú la Universidad del Éxito a tu gente? ¿Estás dando es el CD que tienes que escuchar? ¿Estás promoviendo el evento de, de, de noviembre? ¿Se puede? ¿Se puede? primera instrucción es equivocada ¿verdad? y es cierto que tú no fuiste al mundial ni anotaste goles pero cuando llegas aquí en noviembre traes a 100 invitados contigo y ahora sí empiezas a ver el cambio en tu vida lo importante es que estás acumulando lo dijimos ayer ¿qué quieres acumular? ¿de qué depende eso? ¿de tu propia filosofía qué? personal de lo que entró aquí y se quedó aquí esa es la clave ¿Verdad? Entonces, vienes aquí, tomas ideas nuevas, vas y las pones en práctica y haces de tu vida algo increíble. Esa es la clave, ¿verdad? Entonces, la filosofía lo corrige todo. Si es una filosofía correcta, ¿verdad? El viento de las circunstancias sopla sobre nosotros en la misma dirección. Pero dependiendo qué vas a hacer tú, es a dónde vas a estar de aquí a un año de aquí a tres de aquí a cinco de aquí a diez y la diferencia no van a ser las circunstancias la diferencia va a ser la orientación que tú le des a tu propia filosofía a tus propias acciones entonces la clave ¿qué sería? ponerte como objetivo adquirir un sistema de valoración correcto una filosofía correcta Cambiar toda esta información incorrecta que has recibido por información nueva, fresca, pero de que sea qué, correcta. Esa es la clave. Ese es el valor de este tipo de seminarios. Ese es el valor que aquí vamos. Como decía ayer, esto no es un seminario de motivación, es un seminario de instrucción. Voy a dar instrucciones de cómo vas a corregir esto, cómo lo otro y cómo lo otro. ¿Verdad? Entonces la, la influencia de lo, más importante de lo que vas a hacer mañana no van a ser las circunstancias sino va a ser que lo que tú decidas hacer basado en tu propio sistema de valoración ¿saben por qué? mucha gente no vino a este seminario ¿dónde lo metieron ellos? ¿en qué cajón? no importante no importante es decir yo les dije en los eventos que estuve antes de este evento les dije, hey, esta información la voy a dar a full, completa 5, 6 y 7 de julio pero les dijeron ¡ah! Ya hemos ido a demasiados eventos. ¡Ay! Uno más. ¿Para qué vamos a ir con Eduardo? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos puede enseñar? Ese es un error de valoración. Y puede ser válido cometerlo porque no conocen lo que hay aquí. ¿Verdad? Todavía había gente que me dice, Ay, Eduardo, es que pensamos que nos ibas a decir otra vez lo de obesidad y otra vez lo de nutrición y pensamos que era un seminario muy similar a ese que no nos ibas a dar toda esta información. Les dije, pero recuerden que ustedes me estaban diciendo, Eduardo, necesitamos que nos des otra vez esto, por favor, porque esto construyó nuestros grupos y ahora lo queremos otra vez. Yo les dije, sí, lo vamos a hacer. Ya llegó el tiempo de hacerlo. ¿verdad? Ahora ya de ustedes depende que le demos continuidad. De ustedes depende que le demos continuidad. Tienen dos opciones. Una, vayan ustedes, dan todo este entrenamiento y ven qué hace la gente. Si ven que no hace gran cosa, entonces la traen conmigo. ¿verdad? y aquí arreglamos el asunto ¿no? aquí arreglamos el asunto en cuanto estén listos los CDs de este seminario inmediatamente los adquieren y hacen que toda su gente los tenga y esa va a ser la mejor promoción ¿en cuánto tiempo lo tendremos listo? una semana dice Israel van a ser tres realmente ¿verdad? el balay es el de dos semanas Israel es el de una semana ¿verdad? Entonces, inmediatamente lo tienes, lo escuchas tú, le das todos los repasos posibles, se lo das a tu gente y van a ver lo que van a hacer con ello, va a ser increíble, ¿verdad? Entonces, lo que vas a hacer la próxima semana no va a depender de las circunstancias, de lo que vas a hacer el próximo mes, ni lo que vas a hacer el próximo año, ¿verdad? Depende única y exclusivamente de qué, de que tengas ya una filosofía corregida, una filosofía correcta. Y esa filosofía correcta es la que te va a ayudar a cambiar tus ingresos, es la que te va a ayudar a cambiar tu cuenta bancaria, es la que te va a ayudar a cambiar tus carros, a cambiar tu nivel de vida, a cambiar tu casa, a cambiar tu ropa, a cambiar tu apariencia, a verte más joven, más bello, más increíble, más inteligente, más sabio. Esa filosofía es lo que va a hacer por ti. Por eso yo a Jim Roy estoy tan agradecido. Yo cuando salí de la escuela de medicina pensé que no tenía que abrir ningún libro más gracias a Él me metí otra vez en el mundo de los libros me metí en el mundo de los seminarios me metí en el mundo de los cassettes me metí en el mundo de los CDs gracias a eso soy lo que ahora soy y tengo lo que ahora tengo gracias a eso digo Dios mío si jamás hubiera escuchado yo ese punto de que yo tenía que escuchar cassettes todos los días todos los días súbanse a mi carro ven que se van a encontrar ahí un cassette o un CD corriendo ¿Sí? Donde vaya. Entre más largo sea el viaje, mejor. Voy a ir escuchando más. Se duro, pero no te lo sabes, sí. Pero no me hace mal la repetición. Una vez más escuchar. Sí, es increíble. Es increíble. Porque tú lo tienes que hacer así hasta que llegues a ganar 100 millones de dólares. Espero que ya vayas a la mitad. Lo tienes que hacer así, ¿Verdad? Entonces Nos saltamos ya todo lo de proceso mental Porque ya se los dije en tres palabras bueno. Entonces algo importante Evita los errores de valoración Evita los errores de cálculo Evita los errores de juicio Mira lo que hacemos, decimos en esta hora voy a hacer esto, 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 más esto y con esto. Termina la hora y no terminaste el primer punto. Y así nos pasan con los días. Mañana voy a hacer esto más esto más esto más esto, termina el día y no pudiste con todo. ¿Qué quiere decir? Calculaste mal el día. ¿Y te puede pasar que calculas mal el cheque? ¿Verdad? Dice, ¡ay! Ya llegué a GET, ya me van a dar el 2%, ahora sí voy a ser rico ahora sí voy a comprar lo que no he podido comprar y solo terminas endeudado ¿es posible? que calculaste mal el cheque calculaste mal el mes calculaste mal la semana y calculaste mal el día y sumado a todo eso calculaste mal ¿qué? tu vida errores de cálculo, errores de juicio errores de valoración esta gente que no estuvo aquí cometió un serio error de valoración un serio error de juicio adivina qué sucede con errores repetidos todos los días sumas fracaso Jim Brown dice el camino al éxito es muy sencillo unas cuantas disciplinas correctas repetidas qué todos los días pero para que tú llegues a la disciplina correcta tienes que haber arreglado todo esto de la filosofía y todo esto de la información antes de que puedas hacer acciones correctas explico? ¿me explico? Este negocio está para que ustedes llegaran a equipo de presidentes en tres años, máximo. Podría ser en año y medio. Si desde el principio hicieras, ¿qué? Lo correcto. Si llevas más de tres años y no has llegado a equipo de presidentes, ¿qué quiere decir? Seguramente has estado siguiendo, ¿qué? Acciones equivocadas planes equivocados, seguramente resultado de decisiones incorrectas y seguramente resultado de qué? De una valoración incorrecta, información incorrecta. Tú crees que está bien, tú crees que lo estás haciendo perfecto, ese es el problema. Tú crees que lo que haces es, tú eres Superman, es lo que tú crees, pero los resultados dicen todo lo contrario. ¿Cómo es posible que el hombre creyendo que lo está haciendo bien, todo le está saliendo mal? Llegamos a la conclusión de que lo que lo está haciendo mal, por eso le sale mal. ¿No es así? Si lo haces mal, te va a salir mal. Si lo haces bien, te va a salir bien. Nada es al azar. porque este evento está saliendo bien? Lo planeamos bien, decidimos bien y es increíble. ¿Verdad? Es así cuando sale mal porque lo hiciste mal lo planeaste mal y todo salió mal punto no hay otra causa no es que Dios vino a meter la mano aquí que le salga mal no fue a la iglesia ayer que le salga mal entonces evita los errores de valoración evita los errores de cálculo evita los errores de juicio ¿verdad? el típico no creo que sea malo no creo que afecte no tiene por qué afectar ¿Han oído esas expresiones? Solo me fumo un cigarrillo al día, no creo que afecte mucho. Solo como un poco de carbohidratos, pero no creo que me afecte tanto. Y te pones como barril, si no, no afectó tanto. Podría ser un barril más grande. ¿Verdad? Y todo ese tipo de justificaciones. ¿No tiene por qué ser malo? ¿Por qué habría de ser malo? Para mí no está mal. ¿Han oído todo eso? No veo el por qué tiene que ser malo, ¿verdad? No creo que sea importante. O no veo el problema. ¿Dónde está el problema de eso? ¿Verdad? ¿Qué tanto puede importar? Pero ¿por qué es un error? Explícame. ¿Han oído esa? Y, y te la paso repitiendo todo el tiempo, ¿verdad? <risa> ¿Pero por qué debe ser un error? No escuché los CDs de Eduardo de a las administraciones. ¿Pero por qué debe ser un error? ¿cuántos años llevas en el si no has llegado a presidente en tres ¿quiere decir que es ¿qué es que? un error ¿no? obviamente, estás dejando pasar cosas importantes, pero tú le estás poniendo la etiqueta de qué de lo bueno, importante ustedes están aquí, adivina por qué le pusieron la etiqueta de qué, de importante los de Cancún los de el norte de la república los de Tijuana los que vinieron de Villahermosa, de todos esos lugares que dijeron importante estar en este evento y pues están aquí. Otros que dijeron otros mismos de aquí mismo del DF. ¿Quiénes son del DF? ¿Verdad? ¿Por qué no está más lleno de gente del DF aquí que de otros lugares? ¿Sabes por qué? Porque incluso aunque sean de mi organización dijeron ah, así que todos lo tenemos aquí en cualquier rato nos enseña esto error, no es cierto no es cierto incluso la misma gente del DF me va a ver a mí cada seis meses en un entrenamiento de este tipo porque si no cuando nos sentamos en una hora no me voy a llevar a mi oficina mira, te voy a cambiar la filosofía pedazo de distribuidor ¿no? ¿qué necesitamos? todo este fin de semana salirnos como que de todo el rollo Apagar celulares y sentarnos aquí a tomar la información. Porque es importante. ¿Verdad? Vamos a ver qué hacen los del DF para noviembre. ¿Quién va a traer más gente para noviembre? Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien tiene una filosofía incorrecta? por los resultados incorrectos que tiene ahora, importante que tú te des cuenta si tienes una filosofía incorrecta no vayas a ser ese tu problema yo tuve que aceptarlo primero fíjate, para lanzarte al camino del éxito primero tienes que aceptar que eres un fracasado típico error, no, pero yo no soy un fracasado yo tuve que aceptarlo era médico, pero qué fracasado, era guapo, pero qué fracasado buen hombre, pero que fracasado inteligente, pero que fracasado primero tienes que ¿qué? que aceptarlo, como me di cuenta mira cómo me di cuenta ganaba lo que gana un fracasado mi cuenta bancaria era la de un fracasado mi carro era el de un fracasado, mi vivienda era la de un fracasado, me vestía como fracasado, hablaba como fracasado, pensaba como fracasado, tuve que llegar a la conclusión, era feliz, y ¿sí? guapo también, pero qué, fracasado, primero tuve que aceptar soy fracasado, es cierto, enséñenme pues, estoy enfermo, denme pues esa medicina, entonces me llegaron los casés de Jim Brown, el reto de éxito, y esa fue mi medicina. Dije, yo voy a ser el número uno en este país, tres meses más tarde lo era. Después dije, yo voy a ser el número uno en Latinoamérica, tres años más tarde lo era. Y ahora viene qué estoy diciendo. Yo voy a ser el número uno en Herbalife. Y dentro de unos años lo van a haber hecho realidad. Yo voy a ser la organización más grande que se haya hecho en este negocio. Yo. Van a ver si no. Mi grupo, este grupo mío, ¿verdad?, va a crecer 10 veces más lo que ahora es. Van a ver si no. ¿Cómo lo sé? Por la trayectoria que ya he vivido. Y esta información va a ser clave para que eso suceda. Esta información. Va a ser clave para que usted o sea. Por eso todos los demás grupos van a ser bienvenidos. No lo voy a hacer hasta cierto punto por ellos. Lo voy a hacer porque mi grupo se tiene que multiplicar 10 veces. Y aquí es donde yo les voy a ayudar a ustedes a multiplicar sus grupos. Ustedes lo van a traer aquí y yo me voy a encargar de que el proceso funcione. Eso voy a hacer yo por ustedes. Sí. Es decir, vamos a hacer un trabajo de equipo. Va a ser un trabajo de equipo. Va a ser increíble. Estoy empezando otra vez a trabajar mi negocio. Va a ser increíble. Van a ver. Así, wow, sí es cierto, lo dijo. Ahí están los CDs. Lo dijo Eduardo. Mira, lo cumplió. Como mucha gente me ha hecho los caseros de, de mentalidad. Eduardo, decías ahí que ibas a llegar a ganar 200, 300 mil al mes. Oye, ¿y lo lograste? Digo, sí, hasta me pasé. Sí, hasta me pasé. sí. ¿Ustedes creen que la gente me creyó cuando dije voy a llegar a Sherman? Les dije, estoy a seis meses de llegar a Sherman. Le dije a mi patrocinador y a, y a Peterson, y Peterson dijo, aquí hay uno que en seis meses llega a Sherman. ¿Ustedes creen que todo el mundo lo creyó? No, seis meses más tarde era qué? Sherman. Dijo, Eduardo, ¿cómo es que lo sabías? Digo, porque yo tengo una bolita mágica. Y le pregunto. No, te voy a decir cómo lo sabes, por la trayectoria y la velocidad que llevas. La trayectoria y la velocidad que llevas. Es como aquí. Si ustedes salen lo suficientemente inspirados, lo suficientemente motivados, van a traer por lo menos cinco al próximo evento y vamos a ir a ese salón de mil gentes. Pero tengo que hacer mi trabajo bien, como lo estoy haciendo. Como siempre lo hago. Bien. Que no se quede ahí nada más como que... ¿Cómo lo hizo Eduardo? ¿Verdad? Así es como tiene que ser. Ahora, de mí ustedes no deben tener duda, yo lo voy a hacer bien, vamos a ver si tú lo vas a hacer bien vamos a ver si tú sales de aquí a hablar realmente con la gente, a hacer tu trabajo vamos a ver si eso es así, vamos a ver si tú llegas con multitudes aquí y hacemos que el milagro suceda, hacemos que el cheque se duplique porque yo lo veo así, no es jactancia que diga Dios mío, yo soy como que el Redentor de este grupo la verdad es que otros equipos de presidentes no lo están haciendo. Los otros líderes, que deberíamos estar todos en el rollo metidos, no lo están haciendo. Bueno, pues voy a tomar yo esa responsabilidad. Yo lo voy a hacer por ellos, hasta que los metamos a todos a este, a este rollo. ¡Sí! Usted nada más tiene que ir y decirles. Mira cómo va. Mira aquellos, oye, sí es cierto. Estamos creciendo, está creciendo el cheque. Oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo que fue lo que pasó, pedazo de líder? ¿No sabes de los seminarios de Eduardo? Nosotros vamos y tú no. Tú tenías que estar ahí. El próximo es en noviembre, así que tienes que estar conmigo en noviembre. Para que me pagues mi reconocimiento especial. ¿No? Pagues mi cena, porque vos estás en la mesa de honor con Eduardo. ¿No? Y luego los que sigan, y los que sigan, y los que sigan podemos ganar a los gringos ¿eh? porque ese entrenamiento no lo voy a dar en Estados Unidos Va a dar ahí dos, tres cosas pero aquí va a ser la dosis completa sí, sí. es posible, claro Mark Hill siempre decía piensa más grande de lo que tú puedes ver piensa más grande de lo que tú puedes ver es la clave que sea más grande de lo que tú mismo puedes creer o imaginarte. Y lo vamos a lograr. ¿Creen que lo vamos a lograr? Sí. Obviamente que lo vamos a lograr. Por supuesto que lo vamos a lograr. ¿Verdad? Ahora ustedes van a sentirse algo así como privilegiados, porque ustedes fueron de los primeros que están en este nuevo movimiento, porque es como que un nuevo movimiento. Sí. Entonces, la clave es esa, tener primero que todo una filosofía correcta. ¿Verdad? ¿Verdad? simplemente pongan ustedes ¿cuáles son sus metas para los próximos 10 años? y empiecen a arreglarlas desde hoy vean el hoy como si hoy fuera el primer día de lo que tú vas a hacer los próximos 10 años ¿dónde vas a estar? hoy empieza este, ese día además que es domingo y es domingo espiritual hoy empieza hoy a ver qué tanto vas a subir tus ingresos en este año y luego en 5 años y luego en 10 años a ver qué tipo de casa vas a tener de aquí a un año, de aquí a cinco años, de aquí a diez años. Yo estoy empezando otra vez una nueva fase en mi negocio. Y como esta fase es importante, esta, esta información es importante, pues no podía empezar la nueva fase sin que esté esta información. ¿Verdad? Pero yo voy una cosa, es responsabilidad moral de ustedes traer aquí a tu distribuidor. Por esa razón es de que lo estoy haciendo abierto si ellos no vienen es porque tú no les hiciste saber lo importante que era esto no es lo que les cuesta el evento, es cuánto van a perder por no venir no es, ay Dios mío, cuánto les va a costar el autobús, hay tantas horas de viaje, ay no sé qué sí, ese es el pago menor el pago mayor es lo que no van a producir porque no vinieron el pago mayor a menos que ustedes o alguien más de ese entrenamiento mejor entonces está bien que no vengan yo me voy a sentir contento porque decir, ok, ya en Chiapas hay alguien que le está enseñando esto, ya en Tijuana hay alguien que le está enseñando esto, ya en Veracruz hay alguien que está enseñando esto, es que bueno que no vengan, es más, no tienen que venir. Pero mientras no sea así, tiene la obligación moral de hacer de que esa gente que venga, porque cuando esa gente se metió a este negocio, se metió confiando en ti, en que tú le ibas a decir cuál es el camino y tú le ibas a llevar a cumplir sus metas y si ahora esta gente no se entera porque tú crees que no debe venir tú vas a llevar esa carga kármica que también existe sí. entonces más vale que salgan de aquí, se den 3, 4 trancazos en el cerebro lo pongan bien alineado y traen a la gente aquí en noviembre y empezamos a hacer cosas increíbles no para mí porque aunque mis ingresos se dupliquen no va a, ser, no va a tener tanto efecto en mi nivel de vida. Pero si el cheque de ustedes se duplica, va a ser la felicidad más grande del mundo. ¿No? Entonces, entonces, estamos hablando de tu filosofía, ¿verdad? Valores incorrectos, conclusiones incorrectas. Aquello a lo que tú etiquetas de forma equivocada o lo que etiquetas de forma correcta, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre decir se puede y no se puede. Una gran diferencia. Te voy a decir cuál es la diferencia. El efecto que tiene en ti es la diferencia. Desde el momento en el que tú dices no se puede, ya, algunas hormonas se salen en tu, en tu cuerpo y vas a tomar una dirección. Muy diferente cuando dices sí se puede. ¡Wow! Sí podríamos llegar a tener aquí mil gentes. Y después nos vamos a qué? A un evento de diez mil. ¿Es posible sí. o es imposible? Sí. ¿Verdad? Vamos a enseñar cómo se hacen eventos. Vamos a enseñar cómo aglutinamos a la gente. Y entonces ya no le va a quedar otra a los otros que no vengan porque la multitud va a decir, bueno, vamos a ver por lo menos qué dicen ahí. ¿Verdad? Entonces esa emoción va a ser increíble. Entonces, muy importante cuando tú dices, sí se puede. Cuando tú dices, tengo la capacidad de hacerlo. El efecto es increíble en ti, no tanto en el grupo, sino en ti mismo. ¿Verdad? Porque los seres humanos pueden pasar del no se puede al sí se puede. Del no al sí. Del no creo al sí creo. Del no es posible al sí es posible. ¿Se puede o no se puede? Obviamente. ¿Verdad? Vamos que vienen de Villahermosa, ¿no? Sí se puede, ¿no? Entonces, ahora cuando adquieras nueva información, cerciórate que sea información correcta, que vengan de las fuentes que correcta, porque la información incorrecta afecta tanto como la ignorancia. La clave es esta, 90% información en forma de opiniones. que recibimos, y 10% información en forma de libros. O sea, ¿cuál es el problema? La gran mayoría de información viene en forma de qué? De opiniones. Ese es el problema. Entonces tú tienes que cuidarte, estar seleccionando qué te dice qué y quién te dice qué. Porque eso depende que esa, que esa, que esa opinión influya en ti. ¿Verdad? Podríamos decir que tenemos este grupo de personas, lo que decía ayer, ¿se acuerdan de los modelos? Tenemos este grupo de personas en el que creemos y este grupo de personas en el que no creemos. ¿Qué tal que la gente en la que tú no crees es la gente que tiene la información correcta? Digo, también se puede dar que la gente en la que ya crees tiene la información correcta. Obviamente, ¿verdad? Obviamente. Yo le decía, por ejemplo, le decía al papá de, de, de Enrique, Enrique Yachel le decía, wow, qué afortunados ustedes con sus hijos. Ojalá yo pueda lograr lo que ustedes han logrado que mis hijos los vean como equipos de presidentes. Porque ahora no tengo la seguridad de que lo voy a lograr. ¿Verdad? Quiero creer que sí, me creo lo no sé qué, ¿verdad? Me, me encantaría, ¿no? Me encantaría ver a Cristian un día equipo de presidentes, Chema y a Nicole y a Eduardito, me encantaría. Pero, te digo, wow, estábamos hablando el otro día, wow, qué increíble que ustedes han logrado que sus dos hijos sean equipos de presidentes. Ustedes tienen que darme la receta de cómo se hace eso. ¿verdad? ¿cómo lograr influir realmente? porque a veces en los que menos puedes influir es en, tus, es en tus hijos y qué fortuna de ellos de haber seguido a alguien que tenía la información correcta ¿verdad? denles un aplauso ahí están los dos increíble entonces un día tendremos que traer a Enrique Chela que nos dé un seminario al respecto digo los que tienen aquí hijos quienes aquí tienen hijos ¿Verdad? A ver, ¿cómo se le hace? ¿A partir de qué edad ya le empezaste a decir, no? ¿Cómo fue que le hiciste, no? Digo, ya okay, Enrique me dijo algo, no, me ponían a cargar cajas, no sé qué. Dije, ah, entonces cargar cajas es la clave, ya lo anoté. ¿Verdad? Increíble. Entonces, toma mucho cuidado de las opiniones de la gente, ¿verdad? Porque a veces tiene mucho que ver que la gente muestre una actitud de seguridad para que le creamos. ¿Verdad? Fíjate que todo lo que hacemos... ...lo hacemos porque fuimos persuadidos de alguna forma a hacerlo. Persuadidos de alguna forma. Entonces nosotros tenemos ya nuestros modelos que nos persuaden. Lo que decía hace rato, ¿se acuerdan de que si es una persona blanca, alta, bonita? Desde ahí... ...es decir, si tú pones a un blanco y a un negro a hablar... ...la tendencia general es creerle más al blanco. Fíjate. Si tú pones a una persona joven y a una persona anciana a hablar la tendencia es creerle más al anciano. Si tú pones a alguien que no tiene un título universitario y a alguien que tiene un título o maestrías y doctorados a hablar, la tendencia es creerle ¿qué? Al que tiene estudios. ¿Verdad? Si tú pones a un chaparro y a un alto a hablar, ya vas entiendo tu problema, este... Eduardo. Eduardo, pones a un chaparro y a un alto a hablar, ¿la tendencia cuál es? Creerle al alto. Entonces la gente relaciona éxito... Con los altos, bonitos, blancos, canosos, que fueron a la universidad. ¿Me explico? Bellos. Si pones a un bonito y a un feo a hablar, le creen adivina a quién más. Al bonito, pues yo aquí mejor me subo solo. ¿Verdad? Entonces. Entonces. Ese tipo de gentes te dan opiniones que nosotros a veces ya tenemos la tendencia a creer. Simple y sencillamente porque son los modelos que normalmente influyen en nosotros. ¿Verdad? Ahora, si a esto le sumas amor a la gente a la que tú quieres, tus seres queridos, ya nada más porque lo quieres o porque te cae bien, que lo que llamamos carisma, desde ahí esa gente puede influir en ti. Desde ahí puede influir en ti. ¿Verdad? Es decir, ¿qué tal que tú, qué tal que la hija o, el, o un cantante, qué cantante les gusta? Luis Miguel, a las mujeres. Es que Vamos a poner este ejemplo tonto. Un día tú vas caminando por ahí y de repente Luis Miguel baja de su... anda en su suburban, ¿verdad? Y te ve a ti y te dice, ¡ay, qué mujer increíble, la mujer de mi vida! Y hacen una relación y te dice, pero salte de Servalife, que con ese no vas a poder andar conmigo, ¿verdad? Por ejemplo, y tú, pues por andar con Luis Miguel, pues me salgo, ¿no? ¿Podría ser una, una influencia tan contundente así? Sí, ahora obviamente, no siempre pasa con los Luis Migueles ¿te pasa qué? con cualquier persona que te caiga bien <risa> con cualquier grupo en el que tú quieras estar que te dice, ay pero aquí tu botón ay pero no, aquí no hables del balay por favor ay pero aquí no hables de esto esas son las opiniones que tú tienes que estar qué? pendiente de evitar ¿verdad? pendiente de evitar porque todo todos estos signos de persuasión ¿verdad? se los voy a enumerar aquí tiene que ver con la actitud que la persona hable, con qué tanta sinceridad hable, qué tanto carisma tenga, qué tanto amor sintamos por la persona, qué tanta confianza demuestre, qué tanta madurez, qué tanta experiencia, qué tanto afecto le tengamos, qué tanta amistad sintamos por él, qué tanta preparación demuestre. ¿Qué tan buenas intenciones sea, pues, ah, Yo te lo digo de buena intención, ¿han oído esa? El balaífe está matando gente. Dices tú, sí, mientras sean menos de 100 no hay problema. ¿Verdad? Ya que después de 100 sí ya, nos, ya la policía nos empieza a buscar, ¿no? ¿Qué tanta destreza demuestre, ¿Qué tan inteligente se vea? ¿Verdad? ¿Pero cuál sería la clave? Analizar qué, qué logros tiene esa persona. Si ¿Usted sabe de multinivel? ¿En cuántos multiniveles ha estado? ¿En cuántos llegó a Sherman? No, en ninguno. ¿Usted es hombre de negocios? ¿Qué empresa tiene? No, yo soy empleado. Ah, qué interesante opinión, ¿no? ¿Usted ha ganado más de 50 mil al mes? No, cuando mucho me pagan 5. ¿Crees que esa persona podría decirte qué hacer? ¿Verdad? Entonces, no analices... La opinión de alguien solamente por su actitud. No le pongas valor solamente por la actitud o por las características que ya les dije que puede tener. ¿Verdad? Analiza qué logros tiene. Porque la clave es esta. Un miedoso contagia a otro miedoso. Y solamente contagia a otro miedoso. Un fracasado solo contagia a qué? A otro fracasado. O sea que si tú te dejas contagiar por un fracasado, estás mostrando que eres qué? Uno de ellos. ¿Verdad? Si tú permites que te contagies, estás diciendo, yo soy igual que tú. Tú crees en las personas que son igual que tú. Y atraes a las personas que son igual que tú. Te sientes a gusto con la gente que es igual que tú. Y te entiendes con la gente que es igual que tú. Y obviamente sigues a la gente que es igual que tú. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que un fracasado puede contagiar a un exitoso? Imposible. También es imposible lo otro. Que un exitoso a veces contagie a un fracasado. No se dejan. Te juro que no se dejan. A veces vienen pero no oyen. No toman notas, ahí está. No se dejan. ¿Verdad? Dice aquí, un tonto solo puede contagiar a otro tonto. ¿No es cierto? No se dejan. El que más necesita la medicina es el que menos viene. Dice, aceptamos como verdad todo aquello que oímos por primera vez. Especialmente cuando no tenemos ninguna información previa al respecto. Sobre todo cuando es un chisme, ¿no? ¿Verdad? Mira, fulano, pero engana, ¿eh? Si es la primera vez... Esa, ya como que te unes a esa causa, ¿no? Hasta que viene la otra versión. Y ahora sí ya tienes que hacer el papel de juez. ¿Verdad? Entonces, aceptamos como verdad cuando no tenemos información previa para rechazar lo que nos dicen. O cuando no tenemos ninguna razón para rechazar. Decimos, bueno, debe ser cierto. ¿Verdad? O bien cuando solo tenemos una versión de los hechos. Fíjate, esta es importante. Aceptamos como verdad todo aquello que se nos repite. Todo aquello que se nos repite. Y ese principio lo utilizó Hitler. Decía, todo aquello que se le repita al pueblo termina siendo realidad y verdad. Todo aquello. Entonces, ¿qué tal que a ti te han venido repitiendo que eres tonto? ¿Qué tal que a ti te han venido repitiendo que no la vas a hacer? ¿Qué tal que a ti te han venido repitiendo que en este negocio no la vas a hacer? ¿Verdad? Y te lo repiten y te lo repiten. Así como yo quiero que repitas los cassettes, a ti te repiten lo otro. ¿Y adivina qué? ¿Se te hace qué? ¿Verdad? Te vienes a sugestionar con eso. Entonces, aceptamos como verdad lo que repiten los demás. Decimos, si todo el mundo lo dice, que debe ser cierto? ¿Han oído esa? Aceptamos como verdad lo que se dice en público así abiertamente, si lo dice la televisión es una verdad aceptamos como verdad lo que se dice escrito en revistas, en periódicos obviamente aceptamos como verdad todo lo que dicen nuestros modelos aceptamos como verdad todo lo que tiene lógica sin embargo no todo lo que tiene lógica es verdad Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Poner una mente cerrada a lo negativo y una mente abierta a lo positivo. Te voy a decir que hacen los fracasados. Tienen una mente cerrada a lo positivo y tienen una mente abierta a qué? A lo negativo. Porque ellos con son negativos solamente atraen lo que es negativo. ¿Verdad? Entonces, siguiente punto, la intuición. Vamos a hablar de la intuición un poco. Hacemos un pequeño break y entonces hablamos de la intuición. Oye, ya que sea el break para comer, ¿no? ¿Perdón? Ok. Hagamos una vez el break para... Para comer. Aquí hay bocadillos, ¿sí? Por eso, el break para comer.